0: Velkommen til All Caps, der er tilbage fra sommerferie, og øh, i dag er det et lidt anderledes program. Fordi midt under min ferie, der fik jeg en sms om, at Albert Dyrlund var død. Og selvom jeg ikke kendte ham, så øh, var jeg alligevel lidt berørt af nyheden. Øh, det var sådan lidt mærkeligt. Det var. Øh, jeg, blev, jeg, blev, jeg, fik, øh, ja, jeg blev faktisk lidt overrasket. Altså jeg vil sige, at jeg har fulgt med i hans karriere lige siden han startede øh, som 14-årig stort set. Øhm, og har både været meget forarvet og også øh, ret underholdt undervejs. Øhm, han var jo en af de første danske YouTuber, som øhm, for alvor gjorde noget ud af at udkomme og lave indhold til, øh, til børn og unge. Øhm, han har tilbragt størstedelen af sine teenageår på, øh, på, på YouTube. Han startede, han var 14, og, og, og han blev som bekendt 22 år. Så, så en del af sit sådan semivoksende liv har han jo også øh, eksisteret og udkommet på sociale medier. Så <coughs> han er jo influencer og YouTuber frem for alt. Øh, og derfor giver det mening, synes jeg, at lave en episode, som øh, fremhæver hans karriere en lille smule, og, øh, og fokusere lidt på, på, hvorfor det føles så specielt, når en, der er kendt på nettet, øh, dør, og også specielt så ungt. Øh, der, der er jo ikke nogen tvivl om, at han øh, altid har, har været god til at finde på, på sjove påfund, lave gaggede sange, og at han i alt i alt har været en fyr, der elskede at underholde, og ikke var bange for at træde op og fylde det hele og tage, altså tage scenen. All Caps handler i den her uge om øh, Albert Dyrlund, og jeg prøver at give et overblik over hans, hans karriere, hver, hvorfor jeg synes, at den er værd at fremhæve. Og, og så taler jeg med Jon Christian Lange, som er seniorkonsulent hos Red Barnet, og vi taler om... Øh, hvorfor så mange har udtrykt så store følelser i forbindelse med Albert Dyrlåns alt for tidlige død. Mit navn det er Anton Gade Nielsen. Velkommen til All Caps.
1: Jeg tror, at en del hører navnet af Albert Dyrlund, det er ikke ham, der er helt fucked. Det er ham, der ikke rigtig har styr på noget. Ham, der bare rejser til ellers for at, prøve at blive den næste store YouTube-stjerne, men ikke rigtig lige slå igennem. Og det, det er færre folk, tænker det. For jeg er nok lidt crazy. <laughs> Og, altså, jeg står ved det. Jeg elsker at prøve nye ting. Jeg elsker at prøve noget, jeg kan prøve før. Men, men for at være helt ærlig, så har det sgu nok været nogle lortår for mig under corona. Og, og nok for alle ene. Vi har ikke kun mødes med lige dem, vi vil, og få vores drømme til at gå i opfyldelse. Derfor tror jeg, det er ekstra vigtigt. Vi stopper op og husker på, nu er det sgu snart overstået. Nu begynder vi altså at gå rigtig lystidig med nu. Nu kommer nemlig noget af det, vi værdsætter allermest. Sommeren. Hvem ved egentlig, hvor mange sommer vi er tilbage, før det hele lige pludselig er væk. Og det synes jeg er ret smukt at tænke på.
0: Her i starten, før, før vi stiller om til Jon Christian Lange, så vil jeg tæ- starte med at fortælle lidt om, hvorfor Dyrlund er interessant at tale om, og hvorfor han efter min mening var, var en af de mest toneangivende YouTuber i Danmark. Han lavede jo alle former for YouTube øh, næsten i Danmark. Han har lavet vlogs, hvor han fortalte om sin dagligdag. Han har lavet pranks, challenges, collabs, og så har han, øh, han produceret sange spillet hovedrollen i en spillefilm, som hedder Team Albert som handler om en aspirerende YouTube-stjerne ved navn Albert så han har været utrolig produktiv, og har altså på en eller anden måde levet og åndet indhold, øh, siden han var 14. Det var meget tydeligt, at han ville være kendt for sit indhold, og at den gik hele vejen for at blive det.
1: så tror jeg nok lige, vi er her. Det her, det er min allerførste vlog på min helt ny kanal. der kommer til at komme daily vlogs, og ikke andet. Det er bare daily vlogs. I ved, jeg laver rigtig mange snapchats og alt muligt, men nu får I det bare her på YouTube. Det bliver så lækkert. Så skal I bare følge med, og der kommer daily vlogs. Jeg kan ikke garantere, at de bliver hver dag, men... Det bliver, når der sker spændende ting. For eksempel lige nu, der er jeg i Aalborg hjemme hos Christine Slot, Og vi lige ud.
0: Lægger... Det, der i særdeleshed var bemærkelsesværdigt ved ham, var, at han i 2019 ændrede, øh, altså ændrede hans indhold på en eller anden måde karakter for det her glade, naive og til tider sådan meget overgivet indhold, øh, som man jo har forbundet dansk YouTube med i mange år, til at være lidt mere grænsesøgende. Han oprettede en ny profil, der kaldte sig Albert Soap. Albert Soap. Han begyndte at lave indhold på engelsk fra LA, hvor det var ret tydeligt, at han begyndte at forsøge at slå igennem internationalt. Og at han jagtede det virale hit, altså på alle mulige forskellige måder. Nogle gange desperat, men andre gange ret underholdende og opfindsomme måder prøvede han at gå viralt øh, internationalt.
1: I just threw a party right here in Latvia, a country I don't know anybody in. It got completely out of control. It was fucked up. You have to watch this video, guys. These people were fucking crazy. These people are fucked up. I don't want to be here. You're leaving? I think they're gonna kill me if I don't. I'm scared too. Oh, You're I'm scared too, scared. Philip. I'm not scared. This is my fucking party. Nobody's fucking leaving.
0: Han markerede også skiftet øh, i stil i Danmark, øh, ret tydeligt med sangen, han kaldte for waffler og, og hele det PR-stunt, øh, som han øh, lavede, der ledte op til denne her sang, hvor han lød som om, at han var blevet skørt eller mistet forstanden. Han fik en fjollet for syge og med Sydney Lee og kysset Fie Lausen, og på mange måder gjorde ting, som for hans yngre øh, seere måske virkede som om, at han var blevet skør, og øh, i virkeligheden var det jo isenesat det hele. Det øh, var der jo heller ikke nogen tvivl om, hvis, når man så det udefra, men det var alligevel interessant at se en person, som, som tog rollen som youtuber så alvorligt, at han ville bryde ud af den rolle, han havde givet sig selv, og prøve at, at lave en, en anden form for for Og det var så den her Albert Soap, som prøvede at lave indhold til en, en lidt ældre målgruppe.
1: Lige nu, jeg har lavet den der kanal der. Jeg har lavet min fucking engelske kanal. Vi får ingen visninger. Vi får 10.000 visninger per video, nogle gange 20.000. Det er ingenting i forhold til, at jeg er vant til at få 200.000 eller 100.000 visninger. Vi er helt ned på den. Men ved du hvad? Jeg bliver fucking ved, indtil den er der. Og det er den kamperen, jeg har. Det er også derfor, jeg nåede nået det her med YouTube. derfor, jeg nåede nået Albert Dyrløn. Fordi jeg fucking er blevet ved. Jeg har gjort mine ting. Jeg er bare blevet ved. Jeg er ikke stoppet. Altså, du ved, jeg, jeg var en eller anden mærkelig dreng, der begyndte at uploade videoer sammen med sin kamera. Alle hatede på os dengang. Alle var sådan her: Fuck jer, yeah, fuck noget. Yeah, yeah. Og så tænker man også, om, det får man ikke succes på. Vi blev fucking bare ved. Vi fucking gjorde det bare. Altså, og det er det samme, jeg gør nu. Det er, det, samme. det er derfor, jeg laver engelsk YouTube. Jeg fucking gør det bare. Jeg ved ikke, hvordan formularen er. Jeg ved ikke, hvordan man klarer den men jeg fucking gør det. Og det er sådan, man, man får succes på. Hvis man tror nok på det, man bare bliver ved. Og det er det, jeg altid har gjort. Lige pludselig fik jeg også bare en spillefilm. Ikke? Det er ikke bare en ting, der kommer. Det er fordi, du knokler for det, og du tror på det. Og det gør jeg.
0: Under coronakrisen, der havde Albert Dyrlund det hårdt og var meget splittet. Han synes ikke, at han fik nok visninger på sit indhold. Han rejste hjem fra USA på grund af corona, og han forsøgte sig med at lave sådan et creator house-agtigt idé, hvor han flyttede i et i et sommerhus sammen med nogle venner og lavede indhold derfra. Øhm, det var ikke, synes jeg, et højdepunkt i hans karriere nødvendigvis. Indholdet virkede en smule desperat, og det, men altså på, på mange måder banede det vejen for noget af det bedste, han har lavet, hvis jeg spørger mig. I just walked across my home country and slept in the wild like my ancestors did.
1: 370 miles, 17 days. And I have to tell you guys, I didn't prepare for this at all.
0: I midten af coronakrisen besluttede han sig for at gå øh, til fods fra Helsingør til Skagen, iført et vikingekostume. Og det dokumenterede han jo undervejs på sin rejse via øh, Instagram stories, hvor man kunne følge med og se, hvor langt han var kommet, hvor hårdt hans tur var. Men det man også kunne se på Instagram, det var hans, øh, hans følgere, der bakkede op omkring det her. Undervejs på rejsen blev han jo mødt af fans overalt, fordi alle vidste hvor han var hele tiden, fordi det dokumenterede han. Derfor kunne man gå ud og møde ham i det fri. Og, og det, det, det må man sige, at folk gør Utallige mennesker mødtes med ham og gav ham til, kom komme brændstof, kom snacks, øl, sodavand, opbakning. Og det synes jeg, det synes jeg, noget, egentlig, at noget, noget af det mest interessante og brugerinddragende indhold, som en YouTuber i Danmark har lavet, det synes jeg, det gav vildt god mening, og det var vildt, øh... det, var, det var ret hjertevarmt på mange måder. Så, så, øh, så jeg synes, han har hans, hans, han fundet en ny stil her, øh, det sidste halve års tid, som faktisk var ret interessant, og som jeg egentlig ville have ønsket, at man kunne se mere af. Fordi, øh, der er ikke rigtig andet, der ligner det i Danmark på den måde, synes jeg. Hele den her rejse er selvfølgelig efterfølgende blevet klippet sammen til en meget velproduceret YouTube-video, som man kan se på hans kanal, og den linker til i beskrivelsen. Den er meget meget, meget, meget flot filmet, faktisk. For to måneder siden, der nåede han lige at udgive en altså en, en sommer-sang, en som hedder Sommer, og med, med dertil følgende video, selvfølgelig, på, øhm, på YouTube, iført sådan en Tiger King-uniform med afbladet hockeyhår, og det her øh, motherfuckerskæg, der går fra, altså overskæg, der går helt ned omkring munden, og ender på hagen. Det er øh, altså endnu en gang et bevis på, at han levede sin YouTube-persona fuldt ud, og ikke gik på kompromis, og ikke var bange for at tåbe løde, når han ikke var på skærmen, fordi alt omkring, Albert Dyrlund havde noget med hans uh, YouTube og hans indhold at gøre. Det synes jeg bare, den her forsyre på en meget fin vis øhm, viste.
2: <ind situated>
0: han var i gang med at optage noget indhold uh, sammen med en amerikansk YouTuber, da, da ulykken indtræffede. Desværre, han faldt ned for det her bjerg her. men men også noget indhold, som på mange måder ligner mere det, vi ser fra USA, og er er mere grænsesøgende, mere ekstremt. Det har en tragisk ende, og det er er utroligt, at en så ung mand dør på den her måde, det er jo super forfærdeligt. Jeg har som sagt talt med Jon Christian Lange, som er seniorkonsulent i Red Barnet og ekspert i Børn og Unges Digitale Liv, og vi har talt om, hvorfor det har påvirket så mange mennesker, særligt unge, men også øh, folk i min alder øh, og andre, jeg har talt med, at, øh, at Albert Dyrlund pludselig gik bort. Og hvorfor man ikke skal underkende betydningen af influencer- og youtubers øh, liv eller øh, indhold som en, en vigtig del af populærkulturen. På skredbejene, der var I ret hurtigt ude og forholde jer til nyheden om, at Albert Dyrlund på et meget tragisk vis var død. Hvordan kan det være?
2: Jamen det gjorde vi, fordi at vi kunne se, at der var sådan et hvad skal man sige, bashing af børns følelser øh, på, på digitale medier, i forhold til, at der var nogen, der virkelig blev berørt af, at han var død. Øh, og det var ligesom, at de børn, der var berørt af det, at de ligesom ikke fik lov til at være det. Altså det blev sådan lidt hånet lidt. Øh, og det, øh, det synes vi jo ikke var okay, fordi at der er sådan en grundlæggende forståelse der, for nogle voksne i hvert fald i forhold til børn og unges digitale liv, som, som bare ikke er fedet på lystavnen endnu. Ikke? Øh, så derfor så er vores rolle jo en gang mellem at beskytte børn øh, og det synes jeg egentlig, at vi bliver nødt til her
0: fordi, ja og det, det synes jeg, giver, giver, giver mig ind, da jeg fik nyheden om Albert Dyrlunds øh, sluslig pludselig om alt for tidlig død, der blev jeg meget, meget overrasket men jeg blev også en overrasket påvirket af det, mm. for selvom jeg som sådan ikke var fan af ham, eller i målgruppen for den sags skyld, nødvendigvis, så, øh, så fulgte jeg med og var sådan opmærksom på alt, hvad han udgav, og på en eller anden måde helt tiden bevidst om hans tilstedeværelse, fordi ja. han jo helt tiden dukket op på en eller anden måde i mit feed. Mm. Øh, og øh, altså, du, du har i forbindelse med, 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 med det her dødsfald udtalt i Berlingsk, at han ikke bare var en YouTuber, og det, synes jeg, spiller lidt ind på den her følelse af, at, jamen, han var hele tiden til stede. Hvad mener du med, at han ikke bare var en YouTuber?
2: Jamen, altså, der er nogen, som bare som fortæller om et eller andet, altså laver en on- unpacking af et eller andet, ikke? Eller, eller gør et eller andet bare for at, at lave lidt ravage, eller ballet eller få nogle likes, så må Albert jo ikke helt, altså, han gik jo faktisk meget op i sit produkt, og egentlig gik meget op i, altså, han skiftede stil på et tidspunkt, og var meget bevidst om det, og var meget ked af, at, at han kom til at gøre nogle mindre børn ked af det, men han havde mere lyst til at, at have sådan en, en, en ældre målgruppe på et tidspunkt. Øh, og så udfordrede han sig selv på mange øh, kreative øh, måder, øh, og, og havde egentlig lyst til at udvikle sig, og udvikle sine seer og følgere. Øh, og, og det synes jeg, der var han lidt specielt i forhold til andre influencer i hvert fald.
0: Albert Døllund var jo en af de første i Danmark, som blev sådan for alvor store på, på YouTube og, og, og er en del af den første generation på YouTube i Danmark. Mm. Hvad, 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 hvad vil du sige var sådan kendetegnende ved den generation?
2: Jamen, det, der var kendetegnende ved den allerførste generation af YouTubere i Danmark øh, og, og influencer som sådan, det var jo, at de gav utrolig meget af sig selv. Altså sådan, øh, hvad skal man sige, grænserne mellem at være privat og være den offentlige version af sig selv, den var ikke helt til stede, og de fik ingen coaching coach steder fra. Mange af dem var ekstremt unge også. Jeg tror, Albert, kan det passe, han var 14 eller sådan noget, eller da mm. han startede. Ja. Og, og mange på hans alder, måske lige et par år ældre og måske ovenikæbet, nogle gange lidt yngre, øh, startede der. Øh, og det er jo nogle af de år, der ligesom, hvad skal man sige, former en senere i voksenhed. Øh, de fortalte og snakkede om nogle ting, som, øh, som gjorde, at, øh, hvad skal man sige, mange børn og unge godt kunne spejle sig af det, de sagde. Øh, fordi det er jo sådan, at de børn og unge, som voksede op der på, på samme alder, som, øh, på samme tidspunkt som, som Albert, de havde sådan noget med, at, at det var svært at, at kunne tale med voksne om det. Voksne forstod det ikke rigtigt. Og pludselig så var der så øh, en person, eller i hvert fald nogle, et par, par, par stykker, som talte om noget, som de kunne relatere sig til. Derfor var der mange, der spejlede sig i ham. Øh, fordi han lavede jo selvfølgelig meget gagerløjer, og løg, men men det var altid med et twist i forhold til, til noget, hvad skal man sige, noget leve på en eller anden måde. Mm.
0: Ja, og det, det, det var rigtigt, man kunne, hvis man ser det udefra, ikke gå dybt ind i det, var lige kigge over skulderen en gang imellem, så kunne det jo godt virke, som det gerne gakker eller pjat. Ja. Øh, men, men en af de ting, som specielt en som Albert Dyrlund gjorde meget af i starten, det var de her daily vlogs, hvor man jo følger, Øh, dagligdagen, og der, mm. der sker jo det, som du siger her, at man kommer ind, man, 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 man kommer til at lære dem at kende, man ved, hvordan de bor, man ved, hvad de spiser, og sådan nogle ting, ja. øh, som man på en eller anden måde får et andet forhold til dem, tænker jeg.
2: Jo, men helt enig. Altså, det bliver et eller andet sådan et sted, et, et mellempunkt mellem en bekendt, og så sådan en, øh, hvad skal man sige, en flygtig person på, på, på de digitale medier, ikke? Hvor voksne måske jo kun så den flygtige person, men hvor børnene jo tog lidt tættere til sig, fordi øh, at, øh, på det tidspunkt, der, der var det jo nyt. Altså, vi havde, jeg tror, specielt mange danske børn og unge, søgte nogen, som var relaterbart til deres dagligdag. Og der var Albert jo en, der, 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 der trådte til med sine, med sine daglige beretninger.
0: Og og det er jo også noget nyt, at vi vi på den måde i Danmark mister en så ung stjerne, om det så er YouTube eller skuespiller, musiker, så så på den måde er det jo også noget nyt, vi skal forholde os til, og specielt også på den her måde, hvor man har haft det her personlige forhold til til personen. Men jeg har set flere steder, at at folk har, har ligesom på en eller anden måde talt dødsfaldet ned, eller håndeligt mm. sagt, at det er ligesom, hvad man kan forvente, når man er en fjollet YouTuber, og laver nogle lidt skøre ting, og sådan noget. Hvad, ja. hvad tænker du om den tilgang?
2: ja det, det er jo rigtig ærgerligt, altså, fordi øh, der er ikke noget man altså, man kan jo aldrig forvente et dødsfald, det synes jeg er helt skævt, altså. Og netop det, at man taler lidt ned, så giver man sådan ikke plads til, at der er nogen, som er faktisk berøret af det, ikke? Øh, mm. Og og det er sådan, at hvad skal man sige, slå dem lidt ordentligt i hovedet, som er berørt af det. Og det, det er sgu aldrig en god taktik. Altså, så, så kan man blive sådan endnu mere stedet i forhold til, at jeg vil fandme have den her følelse. Jeg vil have ret til at have den på en eller anden måde. Ikke? Og, og det kendetegner måske også lidt det skifte, der har været de sidste 3-4 år måske, i forhold til, til voksenkultur online og børne- og det online, at det, er, det, det kører lidt skævt af hinanden nogle gange, synes jeg.
0: En anden ting, der jo også er forskel på de voksne, nu siger det godseøjne her, og så den lidt yngre generation, det er jo, at man får nyheden om det her dødsfald på forskellige måder. Altså, jeg jeg forestiller mig, at rigtig mange har læst det på på DR eller på ekstrabladet, men men med meget andet, ligesom med meget andet, så er de sociale medier jo lige så hurtige, hvis ikke hurtigere nogle gange, med at breake sådan nogle her ting. Ja. Og her, der er, der er måske ikke helt det samme moralkodex eller etik, som, som der er i den etablerede presse, altså i forhold til, jamen, hvordan omtaler vi det her dødsfald. Hvad har du set, eller hvad, hvad har man kunne risikere at støde på i forbindelse med denne her død på, på Instagram eller YouTube eller TikTok?
2: Jamen, jeg synes, øh, dane efter... Der var det sådan, at der var mange, som kendte Albert øh, af andre influencer, som fortalte om, at de var rigtig kede af det og så Det synes jeg var rigtig mange, der, der kunne hente hjælp i. Så var der mange, der kom og altså, filmede deres eget øh, følelsesudbrud og lagde det op et eller andet sted øh, og, og, og gjorde noget ud af, at hvor kede af det de var og hvor forfærdeligt det var og hvor slem ulykke det var. Og der kunne man se nogle gange på TikTok, at det stak lidt af, ikke? Mm. Hvor det nærmest blev sådan en form for, hvem kan overgå hinanden, hinanden i at, at vise, hvor forfærdet man er. Øh, og det er jo klart, hvis man får nyheden derfra, så bliver man jo også selv berørt af det. Altså, vi bliver berørt af andres følelser. Øh, og der, der var også og jeg har også set nogen, hvor, øh, der er nogen, der sidder og græder og, og næsten ikke kan sige noget, fordi øh, dyrene er døde. Det, det bliver for meget på en eller anden måde. Altså, der, øh, og det er klart, hvis man støder i sådan en besked allerførst så tænker man, hvad pokker sker der her? Mm. Så synes jeg også, der opstod relativt hurtigt nogle, sådan nogle virkelig skæve konspirationsteorier øh, om, at han faktisk ikke var død. Øh, men det er også, fordi han har lavet nogle stunts før, hvor det var, at han, han testede grænsen mellem, hvad skal man sige, det, det virkelige, og det oplevede liv sådan øh, lidt af. Ikke? Så, så der gik faktisk nogen, der er stadigvæk nogen, der mener, at han ikke er død, men at han kommer om et par år. Øh, og så er det en ny stunt, han har lavet. Så konspirationsteorier de opstår relativt hurtigt, når noget sådan pludselig sker, som, mm. vi, som vi har svært ved at finde en, en, en forklaring på, at vi bliver overraskede over det. Så opstår der sådan nogle ting.
0: Og man, man kan jo, altså, det er jo rigtigt nok, at han har været en, der har, har lavet stunts, og, men, men selvfølgelig er der ikke nogen, der joker med sådan noget jeg har, men, men til gengæld er der rigtig meget bræst derude, som du siger, der er også nogle, nogle konspirationsteorier. Jeg har så sågar set nogen, der har uploadet en falsk video af hans fald fra den her klippetop på YouTube. Ja. Øh, men når man meget, når det meste af ens liv har været online, så er det vel også næsten uundgåeligt, at ens død på en eller anden måde også bliver det. Men for os, der sidder og ser det, hvordan forholder vi os, øh, og specielt også unge og børn, hvordan forholder man sig til de her misinformationer og de her lidt mere barske øh, takes på, på, den her, på den her tragedie?
2: Ja, så altså er helt synes jeg synes, at man skal følge sin mavefornemmelse. Hvis noget virker ubehageligt, så skal man bare ikke se det. Altså der, og den ting er så stor som, at på dyrenes død, så må der være andre steder, der skriver noget andet. Og så synes jeg jo, at kildekritik jo er altså sådan super centralt i forhold til, til nu det hedder, at, 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 at finde ud af, om noget der er nu det fake eller ej, ikke?
0: Man kan, man kan mene, hvad man vil om Albert Dyrlund, og man kan også mene om hans content, hvad man vil. Men man må bare erkende, eller jeg se under, at det har været det har betydet noget for rigtig mange mennesker. Og man har kunne se her. Specielt for nogle måneder siden gik han igennem Danmark fra, jeg tror det var fra, fra Helsingør til Skagen, hvor han undervejs dokumenterede på sin Instagram story, hvor mange fans han han mødte på vejen, og hvor ja. glade de var for at se ham, og det, det synes jeg er et meget godt vidnesbyrd for, hvor meget han har betydet for rigtig mange mennesker. Ja. Øh, så hvad, lige her til sidst, hvad skal man vide, hvis man ikke selv har, har gået så meget op i Albert man men måske kender nogen, der har det, hvad skal man vide, hvad er det, de har mistet, ud over bare en, en yndlings- YouTuber måske?
2: Jamen så altså, de har mistet en, som øh, hvad skal man sige, kunne sætte lidt farve på tilværelsen, øh, og komme med nogle skæve indfald. Og så har de mistet en, som, øh, som de har fuldt igennem et stykke længere et stykke tid. Og jeg tror specielt den sidste, at det er nok den, man skal hive fat i. Altså fordi, hvis man følger nogen, man synes er interessante, og det er sådan set så lige meget, om det er en musikker, eller en tv-stjerne, eller en influencer, øh, så kommer man jo til at blive lidt berørt af, at de så lige pludselig ikke er der mere. Altså det er jo også at med, øh, ja, for eksempel der da Kurt Cobain døde, der var jeg også rimelig berørt, og mange andre kan måske også relatere til Diana, prinsess mm. Diana, der hun død. altså De der ting, hvor man tænker, altså man har ikke kendt dem, men de har alligevel betydet noget. De her. Man har set, man har lagt mærke til dem, og har måske talt om dem sammen med andre. Når de ikke er der mere, så bliver man selvfølgelig berørt.
0: Jo, Christian Lange, tusind tak for lige at snakke lidt, Albert Dyrlund med mig.
2: Jamen selvfølgelig, det var så lidt.
0: Det var Jon Christian Lange, seniorkonsulent i Red Barnet, og nu er All Caps slut for i dag. Jeg linker til de videoer, jeg har brugt lyd fra i denne her episode i beskrivelsen til podcasten, som man altså kan finde, hvis du ikke allerede nu sidder og lytter til podcasten, så kan man finde den alle de steder, man kan finde podcast. Spotify, Pocket iTunes, whatever. Programmet her det er produceret af og på Enigma, Museum for Post, Tele og Kommunikation, og mit navn det er Anton Gade Nielsen. Vi ses.